0: bij ons Arlen Bij Arlen Wild, Kijkduinstraat, Professor van der Waals, Wild, De Wild, Professor van de, de, de schoonstraat Arlen ja, Zuidwest. Dit Tromstraat. Radio -Zuidwest. Zuidwest. Welkom bij Radio Zuidwest. Dit Verhalen Radio Zuidwest Welkom bij Radio Zuidwest over en uit de spoorzone in Haarlem Zuidwest. Het derde verhaal uit de Zuidwest-verhalenreeks is van Mieke. En uh, Mieke is uh, heel erg sterk, uh, maar dit verhaal is misschien nog wel sterker. En ik denk dat de drank die er doorheen ging tijdens dit verhaal het allersterkst was. En misschien heb je dit verhaal ook al eens gehoord, misschien ook niet, maar goed. Het is drama, liefde, verdriet en dat allemaal rondom ons eigen houtvaartzwembad. Mieke vertelt over Lange John. Ik kom graag in de kroeg. Niet zozeer om te drinken, maar wel om te luisteren. Want in kroegen worden de beste verhalen verteld over je buurt. Over de buurt waar die kroeg staat. Ik was zes toen ik al voor het eerst in de kroeg kwam. Uh, mijn, mijn opa en oma die woonden in Haarlem aan het Rozenpriëel uh, bij het Spaarne en wij woonden in de Amsterdamse buurt. En iedere vrijdagmiddag kwamen mijn opa en oma gewandeld over de lange Langebrug, nu de verfroller. En dan liepen ze daar over de Antoniestraat, stonden toen nog allemaal op dubbele huizen. Zo langs de heer Singel naar ons huis toe. Want mijn moeder ging vrijdagsmiddags altijd krulspelden bij mijn oma inzetten voor het weekend. En dan kwam mijn vader en mijn, en mijn opa, die gingen dan een borreltje drinken en uh, sterke verhalen over de hele week vertellen. Maar soms kon mijn opa niet. Want mijn opa, die was melkrijder. En die kreeg één keer in de maand, de laatste vrijdag van de maand, kreeg hij zijn loon uitbetaald. En dan ging hij altijd naar Café de Gedienstige Boer. Die zat vlak bij de brug over de heer Singel. En soms mocht ik dan mee. Nou, man, 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 dat was, dat vond ik geweldig. Als kind van zes, zeven. Want het was echt zo'n oude mannencafé. Dus dat was allemaal van die bonkige kerels. Heel veel boeren uit Schalkwijk. Want Schalkwijk was nog amper gebouwd. waren nog heel veel boeren. En voordat ze dan naar de Spaarnekerk gingen, die daar ook stond, op vrijdagavond. Kwamen ze daar eerst bij de gedienstige boeren een borreltje drinken. En de afloop van de kerk opnieuw. En dan zat ik daar, als kleintje, van zes, zeven, dus kreeg ik een glaasje limonade. En dan zat ik gewoon naar al die grote kerels te luisteren, die allemaal stoere verhalen hadden, sterke verhalen hadden. En dat werd natuurlijk steeds meer naarmate ze wat meer dronken. Verhalen over wie het met wie deed en wie er dood gegaan was en dat soort verhalen. Dus als kind zat ik met, met rode oortjes zat ik zo heel stil daar, in café de gedienstige boer, zat ik dan te luisteren. En ik kan me dat café nog echt heel goed herinneren. Als je naar de wc moest, hè, dan moest je aan de achterkant van het café moest je naar buiten. Dan was er een, een plaatsje. En daarachter was dan de wc. Nou, dan was je geweest, dan moest je terug het café in. Want in het café hing de doortrekker. Zo'n zo porseleinen handvat met zo'n kettingtje, weet je wel. En dan moest je daar, als, je, als ik dan naar de wc geweest was en dan kwam ik weer terug, dan moest ik aan, aan dat ding trekken. En dan hoorde iedereen. Dat ik naar de wc geweest was. Dus al die boeren die zo'n zo kleintje. Weet je, dan, ze kwamen nog heel goed erin. Dat wilde ik eigenlijk niet zo goed. Maar niet zo graag. Maar dat was ja, wel heel spannend. Want dan zagen ze mij ook. dat café, ik kwam er nog heel goed erin. Het was echt heel klein. Het was misschien wat je nu een huiskamercafé zou noemen. Een klein barretje, een biljard. En achter de tap stonden de twee uitbaters van de kroeg. Die hadden altijd zo'n zo kaki stofjas aan. Weet je van. Ken je Jiske Vett, de dierenwinkel? Ja. Nou, die mannen die stonden dan zo te tappen daar. Hup, en het ja. ging gewoon zo achter elkaar door. En ik, ik kan het me wel heel goed herinneren. Het meest moderne aan het hele café was, was een kleine neonverlichting. Amstop hier. Ja. Nou, prachtig. Die verhalen daar in die kroeg, geweldig. De kroeg, kroeg is gesloopt in 2002. En ik weet niet of de Amsterdamse buurt nu nog uh, zo'n uh, huiskamer heeft. Maar in mijn herinnering is het gewoon een van mijn eerste kinderverhalen. Ja, ik, werd, ik werd ouder, ik ging op kamers. En ik kwam uh, te wonen in de Burgmalbuurt. En ook daar vond ik weer zo'n soort kroeg. De Zwarte Hond. Op het hoekje van de Hoogstraat in Spaarden Bij de Draaibrug, hè, de Melkbrug. Die, die... Daar zat ook zo'n kroeg. Nou, nou moet je weten dat daar op de hoek... Heeft, eeuwenlang heeft daar een, een aanlegstijger gelegen voor een veerdienst. Naar Rotterdam, Den Helder, Purmeren, Zwolle. En dat huisje waar nu de... Zwarte hond, want het zit er dus nog steeds. Waar dat nu zit, dat was het veerhuis. En in het veerhuis stonden schippers op hun beurt te wachten of ze een vrachtje konden aannemen. En dat ging er stevig aan toe, want het werd ook wel een beetje voorgedrongen. Dat heette beurtschipper, dat beroep heette beurtschipper. Dus die beurtschippers stonden er op hun beurt te wachten of ze een vrachtje konden meenemen. En dan hup met hun schip naar een andere stad. Dan kon je ook slapen, want als je een nachtje niks had, ja, moest je toch ergens overnachten. En er werd ook een stevige borrel gedronken, dus er kwam, er kwam ruig volk. Nou, eind vorige eeuw is op een gegeven moment dat hele beroep van beurtschipper, is natuurlijk uitgestorven. En de Zwarte Hond werd van Veerhuis een gewoon café. Maar, gewoon café, het bleef ruig volk wat daar kwam. En toen ik daar kwam wonen, begin jaren 70, toen was het nog steeds een ruig café. Nou, ik vond dat heerlijk. Dus ik ging daar dan naartoe. Ik ging er ook weer gewoon zo, hè, was ik 18, 19, ging ik daar stilletjes weer zitten luisteren. En er stonden al die ruige kerels weer. Die stonden daar weer sterke verhalen over de buurt te vertellen. En er werd trouwens veel meer Jenever dan bier gedronken. Dus als je daar binnenkwam, dan stonden er vaak al 40 glaasjes Genever. Die stonden al ingeschonken, want het ging daar gewoon achter elkaar door met die gasten. En je never is er natuurlijk ook spraakwater, dus die verhalen werden in de loop van de avond alleen maar spannender en stoerder. En dan werd er ook wel eens flink geknokt met elkaar, dan waren ze het natuurlijk weer niet met elkaar eens. En dan zodemieterde er ook wel eens een het Spaarne in. Eh, aan de overkant, recht aan de overkant van het Spaarne, had je Café van de Heuvel. Dat was al net zo'n stoer café. Dus als je nog even doorging in die nacht, dan gingen ze van de zwarte hond tegen Van de Heuvel gingen ze ook nog... Of boksen en vechten. Dus er lazen er regelmatig iemand die dat spaarde in. En de kastelein van de zwarte hond. Die sprong er dan altijd in. Dat kan ik me nog herinneren. Want je kon heel goed zwemmen. En dan trokken je er weer een op de kant. En nou ja. Goed, dat ging dus de zwarte hond. Hè. Later is er een restaurantje ingekomen. Nu heet het weer de zwarte hond trouwens. Maar het is nu een heel keurig café restaurantje. Met jongeren met een beperking die daar serveren. En ze hebben de zuckerbittenballen echt. Je kan ze per oh, nee. stuk bestellen. Maar een heerlijke kroeg. Nou, 22, 23 jaar geleden ben ik hier in de buurt komen wonen en uh, in de Leidse buurt vond ik weer zo'n oude bruine kroeg. Zo'n persisch tapijtje op tafel, je jenevertjes, biljart in het midden en uh, oude filmposters aan de muur in de Leidse buurt. En de eerste keer dat ik daar kwam, toen viel het me eigenlijk op dat de stemming daar een stuk bedrukter was dan in de zwarte hond en de gedienstige boer. Er zaten diezelfde soort oude bonkige kerels die zaten dan lekker te tanken. Maar ze waren niet zo druk. Nou, ik kwam daar binnen en uh, ik begreep al gauw waardoor dat kwam. Want de week daarvoor was een van hun drankmaten overleden. Lange Jean. Die gasten die kwamen al veertig jaar lang. Iedere week hadden ze een middag bij elkaar. Dat ze lekker gingen zitten drinken. Ja, en nou was de eerste hen ontvallen, en uh, een van die mannen. Nou, de dikke, die zei, ja, ik heb hem gevonden. Vorige week kwam hij niet opdagen op ons borreltje. Toen ben ik gaan kijken. En uh, ben achterom gelopen. En daar lag hij. Dood, in bed. Rustig ingeslapen. Hij zegt uh, tegen me van, uh, meisje, wil je ook uh, een nevertje? Dus ik nam hem aan en uh, allemaal tegelijk hieven we het glas. Op, lange schon. In één keer achterover. Nou, ik was natuurlijk een beetje nieuwsgierig hè. Van, wie is dat dan, die lange John? Wat is dat dan? Uh... Nee, nou, er werd nog eens ingeschonken. Hup, er werd nog eens ingeschonken en nog eens en nog eens en nog eens. En de verhalen over lange John die vlogen over de toog. Hoe een geweldige kerel die was! Sukken, handen als kolen schoppen, enorme voeten. Hij had een glimlach. Als hij lachte, leek hij wel een filmster. En het was, het was echt een oermens. Die gast die kon zwemmen, joh. Echt 30 jaar lang, tot de dag voor zijn dood, is hij iedere ochtend 30 baantjes gaan zwemmen in de houtvaart. Ons openluchtbad. En die lengte, hij heette natuurlijk dus niet voor niks, Lange John. Een boom van een vent. Het was echt, het was een oermens, Lange John. Die kerels, die hadden allemaal sterke verhalen over hem. Dus ik zeg oh, oh. ik was geïnteresseerd. Hè? Dus ik vroeg door en zei ze, ja, die lengte, ja, die lengte, ja, dat was heel bijzonder. Ja. En daar had hij niet van zijn moeder. Zijn moeder is nooit boven de 1,70 uitgekomen. Sjaan, Sjaan hier, uit de Leidse buurt. En ik zei, zijn vader dan misschien? Ah, Om is een beetje te lachen. is ah. zijn vader, onbekend. Het is onbekend, we weten het niet. Oh? Tel eens wat over die vader dan. Ja, die is gewoon onbekend. Ik dacht, die wil ik meer van weten. Dus ik bestelde nog een rondje neutjes. Nou, die gingen weer net zo makkelijk achterover bij die mannen. Maar er waren nog wel drie rondjes neutjes voor nodig. Voor die dikke begon te vertellen. Over Lange Jean. Ja, Lange Jean, Ja, zijn moeder hè, Sjaan. Die, uh, die moeder kan ik me nog goed herinneren. We woonden vlak achter ons in de Leidse buurt. De Leidse buurt was toen nog een nieuwe buurt. Hij was nog maar net 10, 20 jaar oud. Uh, ja, een keurige werkmansbuurt. We hadden daar een huis gekregen met ons gezin. Vier kinderen. We kwamen uit de Vijfhoek. Uit een zompige krot. Niet eens 10 vierkante meter groot. En we kregen hier in de Leidse buurt een keurige woning. 25 vierkante meter. Met z'n zessen. Een paleis was het. En... Het was wel duur hoor, trouwens. Zijn die dikke. Twee gulden veertig per week moesten mijn vader en moeder betalen. Maar ja, ze hadden het ervoor over. Want er was riolering, er was een padhuis. Het is echt gewoon prachtig. Ja, en Sjaan, die woonde daar dus ook met haar ouders. Ja, ze was een jaar of tien ouder dan ik. Ik denk geboren in 1910. En ze woonde bij ons achter in de Assendelverstraat. Dus ik zag haar vaak. En was een ventje van vijf, zes keek ik ook een beetje tegen erop. Want Sjaan, dat was een halve jongen. Die durfde echt, die durfde alles. Die klom in bomen, die zwom in de Westergracht. Die was hem niet gedempt natuurlijk. En ze liep zomaar vlak voor een trein het spoor over. Want dat was toen ook nog niet beveiligd. Of ze stookte Vicky bij het haventje van de spoorwegen van, van Gent en Loos daar. Ja, die Sjaan, dat was meteen hoor. Wij waren echt wel een beetje onder de indruk van en die Leidse buurt toen, dat was natuurlijk een buurt in opbouw. Ze lagen overal bouwmaterialen, open veldjes. Dus je kon daar spelen, joh. Het was geweldig. De dikke nam een slokje. Toen was het 1927. Toen gebeurde er wat bij ons in de buurt. Er werd een nieuw zwembad gebouwd. De houtvaart. Nou... Dat was een operatie, want het was het modernste zwembad wat je je voor kon stellen. Dus er werden materialen aangeleverd, enorme kubussen, enorme elektrische apparaten, pompen. Dat werd daar allemaal neergezet. Dus binnen de kortste keren was dat bouwterrein ons favoriete plekje. En toen die werd opgeleverd, dat zwembad, ja, toen mocht je voor niks zwemmen de eerste jaren. Dus wij waren er constant te vinden. Sjaan ook. Ze had nooit leren zwemmen, maar ze kon het al meteen weer. Beter dan iedereen. Het was een heel mooi zwem, maar het was een heel groot bad voor die tijd. En ze hadden daar een houten hek in het bad gezet, zodat je keurig netjes mannen en vrouwen gescheiden had. Ja, verder er waren instructieruimtes, prachtige kleedhokjes. Het leek alsof we in een iets van de toekomst liepen. Zo mooi was dat. Maar dat hek, dat is belangrijk, want als je dat hek eruit haalde, dan had je ineens een 50 meter bad. En een 50 meter bad, dat was de internationale standaard... Voor zwemwedstrijden in de hele wereld. In 1928 waren de Olympische Spelen in Amsterdam. Toen ging het rekt er natuurlijk uit. Want heel veel Olympische ploegen kwamen toen bij ons in dat houtvaartbad trainen. Nou, dat was voor ons kinderen was dat echt fantastisch. Want daar liepen helden. We hadden, we hadden toen nog geen, geen grote helden, maar die zwemhelden die kenden wij wel als kinderen. Dan had je Alberto Zorilio uit Argentinië. Wauw! Mooi, groot, sterk. Johnny Weissmuller uit Amerika. Oh, wow, die was groot. En Erik Rademacher uit Duitsland. Die trainde daar allemaal in ons hout Er stonden allemaal vlaggen omheen. Die internationale pers was daar de hele dag. Dan kwamen smorgens die nationale teams. Die kwamen daar, die stapten daar uit. Dus wij als jongetjes van zeven. Wij liepen daar rond met rode konen. Toen wilden best wel een handtekening. Of we wilden ze in ieder geval eventjes aanraken of zo. Het was één spektakel die zomer van 1928. En Sjaan die had dat natuurlijk ook doen. Maar die was toen 17 en ze begon eigenlijk al wat meer van ons af te raken. Ze werd een vrouw. Een mooie vrouw. Mooie kleur, atletisch lijf. En Sjaan hing ook heel veel om dat zwembad rond. Tijdens die trainingen voor de Olympische Spelen. En soms zag ik er wel eens met zo'n mooie zwemmer. Die eventjes van zijn training wegliep. Nou goed, die zomer van 28. Hij staat nog in mijn geheugen gegrift. Geweldig. En dat was voor zo'n jongetje van zeven. Wauw. Misschien heb ik daardoor ook niet echt gemerkt. Negen maanden later dat Sjaan van een kleintje beviel. En daar was ik niet zo mee bezig op die leeftijd. Ik heb ook helemaal geen verband of niks gelegd. Maar dat gasje van haar. Kleine Johnny. Die groeide voorspoedig op in de Leidse buurt. En tegen de tijd dat hij tien was, hadden wij, ik was toen een jaar of negentien, hadden we heel veel lol met het ventje. Boom, lange keren. Hij kon zwemmen als de beste. Hij was sterk in gewichtheffen en alle meiden vielen toen al voor hem voor dat kleine opdonder van tien. Stralende glimlach. Kleine Johnny, wij zaten hem vaak te pesten, hè, met, uh, dat hij geen vader had. Maar daar had hij helemaal niks van, hè? Daar had hij helemaal niks van. Hij ging er gewoon in mee, hij zegt, mijn vader is de grootste held van de wereld. En dan speelden we weer verder, geinig ventje. Tien jaar later, dus toen ik tien was, wij negentien, 19, was 1939 en de sfeer in Haarlem was aan het veranderen, de sfeer in heel Nederland was aan het veranderen. Ik had een baantje, ik verdiende 19 gulden in de week, ik woonde nog thuis. Maar heel veel vrienden van mij hadden al lang geen werk meer. En de dreiging naar Duitsland, die begon op te komen. Om daar een beetje uit te breken, gingen we soms met elkaar naar de bioscoop in de stad. De Cinema Palace. Heel een mooie bioscoop, Van die rode banken, zoals waar jullie op zitten. Rood fluweel. En dan hadden we toch even het idee, hey, we zijn er even uit. We zijn even rijk. 23 cent, een kaartje. En op een dag hadden we ook weer gezien, hé, hey, er is een nieuwe film uit Amerika. En die werd aangekondigd als spectaculair. Ongelooflijk, komt dat zien? Nou, dat wilden wij wel. Dus ik met een paar maten naar de cinema. En we zaten daar te wachten en te lachen en de film begon. Nou, hij was geweldig, die film. Binnen een kwartier had de held in het verhaal al een kolkende rivier overgezwommen. Hij had uh, uh, van liaan naar liaan, van boom naar boom had hij al ge geslingerd. En hij had al een vrouw in een tijgerbikini veroverd. <lacht> en toen viel ons kwartje. We keken elkaar aan. Die naam op die poster. Sjaan. We zijn naar huis gegaan met elkaar. En we hebben het er nooit meer over gehad. We hebben Johnny nooit meer geplaagd met zijn vader. Johnny is bij ons later in de drinkgroep gekomen. En vorige week vond ik hem. Naast zijn bed stond een foto, liefst van Johnny. De mannen schonken nog een borrel in. Johnny.